0: Baş Sporuna hoş geldiniz. Ben Nihan Cavaroğlu, burada Balabanlar birlikte. Euroleague gündemini konuşacağız. Anadolu Efes Zenit'e yenildi. Fenerbahçe Beko, Covid-19 sebebiyle bu hafta maçı oynamadı. Tüm bunları ve haftanın çıkanlarını değerlendireceğiz. Salon sporunu Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 80 adet kripto para listeleniyor Paribu'da ve hem yerli hem yabancı birçok kulübün fan tokenlarını da alıp satabiliyorsunuz. Paribu'da bu fan tokenlar da dahil olmak üzere tüm kripto para alım-satım işlemlerinizi 7 24 gerçekleştirebilirsiniz. Bürolik gündemi konuşmaya başlıyoruz. Merhaba Buğra. Selam Nihan. Anadolu Efes Zenit mücadelesiyle başlayalım dilersen.
1: Olur öyle başlayalım. Fenerbahçe zaten maç oynayamadı. Orada bir transfer var. Ona da e, konuşuruz birazdan ama sağ maçla başlayalım. Çok parlak bir karne sunamadı yine Anadolu Efes. Zenit'e kaybetti de Zenit zaten ligin çok kalbur takımlarından bir tanesi. O yüzden de çok kolay geçmeyeceğini tahmin ediyorduk maçın. Ama hani son çeyrekteki biraz bir kıpırdanma bir acaba mı dedirtti Efes ama çok da gerçekçi değildi sanki. Bilmem katılır mısın?
0: Bence de. Yani Zenit zaten çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama Efes'in kendi içinde çözmesi gereken problemler olduğu da bence bu maçla beraber artık ortaya çıktı. Hani artık yaşanan sorunları rakibe bağlamak bilmiyorum ne kadar doğru. Çünkü hani Anadolu Efes oynayabileceğinin belki %50'siyle oynadı Zenit karşısında ve yine de farkı Tek anlarda tutmayı başardı. Hani hücumda çok tıkandığını gördük Anadolu Efes'in. 3. çeyrekte özellikle 6 sayı edilebilecek bir rakam değil Anadolu Efes gibi bir hücum takımı için. Evet. Burada hücumda tıkanmaların sebebi Zenit'in inanılmaz bir savunma yapması değildi bu arada. Biraz bence bunu konuşmalıyız bu maç üzerinden. Yani Anadolu Efes hücum ritmini neden kaybetti? Burada yani takım içerisindeki bir iletişim sorunu mu var? Boşluklar neden girmiyor uzun zamandır? Biraz bunların üzerinde durmak gerekiyor bence.
1: 3. çeyrekten bahsettin. Evet, 6 sayı çok konuşuldu zaten ki aslında diğer çeyreklerdeki skor üretimi fena değildi Efes'in. Çünkü hani Zenit düşük pozisyonla oynayan iyi bir savunma takımı ve o yüzden onlara karşı hani bir 30 sayılık çeyrek beklemek çok gerçekçi değil. Ama hani 15'lerin üzeri 20'lerin mümkünse tabii ki başları tercih edebileceğiniz, kabul edebileceğiniz seviyeler aslında. Yani bir 2 çeyreğe 18-19 geçip diğer çeyreklerden birine de 25 sayısı öyle bir iyi bir maç çıkarabilirsiniz Zenit'e karşı ama 3. çeyrek çok hesapları dağıttı. Ben de onu biraz ekstra pozisyon pozisyon bakmaya çalıştım. Hani sorun kötü hücum etmek mi? Zenit'in evet. harika savunması mı? Ya da işte Efes'in tercih etmediği opsiyona Zenit'in yönlendirmesi mi? diye bakmaya çalıştım. Şimdi birkaç pozisyon sayacağım üst üste. Hepsini değil tabii ki ama özellikle işte maçı izleyenler hatırlar. Çeyreğin başında üçüncü çeyreğin. Bitsic'in çeri girdiği bir pozisyon vardı. Solda forvette Simon'un, dipte Boboğan'ın müsait olduğu pozisyonlar. Orada işte Bitsic çıkardı Simon'a mesela. Simon ekstra pası yaptığı anda Boboa ki bu ara formsuz olsa da takımın iniştörlerinden biri sonuçta dipte bomboş bir top bulacaktı. Hem de ritimli bir sonunda. Simon elinden kaçırdı. Bacakların arasından dışarı gitti. Sol forvetten. Hemen bir pozisyon sonra için sağdan penetresi var. Bu sefer de sağ dipte Rodrik Boboğan bomboş. Hani o adımı attığı anda mid-seach bomboş bası verecek. Ama orada işte savunmayan müdahalesiyle biraz kontrolünü kaybediyor topu mid Ve yine çok iyi bir şut aslında bulacakken. Yani. Efes girer girmez ayrı konu ama sonuçta o sonucu hiçbir zaman tahmin edemezsiniz. Siz hücum ederken iyi şutlar yaratmaya gayret gösterirsiniz. Yine onu yaratacak bir hücum ediyor. Aslında Efes olmuyor. Sağ forwardte bir tane Simon'un bomboş üşürüğü var. Bir tane Elijah Bryant'ın sol dipte bomboş üşürüğü var. Yani evet sonuç 6 sayı çeyreğin genelinde. Ama baktığında pozisyon ve müsait pozisyon üretilebildi mi, iyi şutlar hazırlanabildi mi? Ya evet, işte Elijah ve Simon'un pozisyonlarından, ya da ramak kalıyor hani. Hı hı. Bir ufak bir odak eksikliği mi? Yoksa ben tam adını koyamıyorum açıkçası ama anlatmaya çalıştığım şu ez cümle. Ben berbat hücum ederek üretilen altı sayı değil aslında. Çok evet. milik farklarla aslında çok daha rahat yine sizin 15'leri 16'ları görebileceğiniz bir çeyrekken bambaşka bir yere gitti üçüncü çeyrek.
0: Evet. Bu kadar düşük şut yüzdesi neye bağlanmalı ben de tamamen açıklayamıyorum. Şimdi şöyle bir şimdi şöyle ben Efes'in son maçlarına baktığımız zaman kazan maçında yüzde 28.6 ile üçlük atmış hmm. Anadolu Efes tamam yine mükemmel değil ama biraz daha kabul edilebilir bir oran ama bu maçı kaybetmiş Anadolu Efes sonra Panathinaikos maçında 25 daha sonra Barcelona maçında yüzde 19.2 ve şimdi yüzde 16. Aslında bu bir süredir devam eden bir şut sorunu haline geldi Anadolu Efes'te. Biraz kronikleşti. Bunun üstesinden nasıl gelinecek ee, bilmiyorum. Bu Anadolu Efes'in sezon yüzdesi de çok düşürdü. Şu anda %33 ile Euro 15. sırada Anadolu Efes üçlük yüzdesinde. Fakat denenen yani şut denemesinde, üçlük hmm. denemesinde... Üçüncü sırada Anadolu Efes Euro Lig'de. Bundan neyi çıkarmalıyız diye soracak olursan Anadolu Efes durduk yere sürekli üçlük denemiyor aslında. Boşlukları da buluyor. Yani en azından bu maçta bunu gördük. Yani sadece el üstü çok zor üçlükler denemiyor Anadolu Efes. Pozisyonları buluyor ama onu sayıya dönüştürme konusunda bir sıkıntı çekiyor. Yani bu, bu birkaç maçtır artık bir sorun haline geldi Anadolu Efes'te.
1: Evet. Sen söyledin lig ortalaması %30'ların ortası gibi kabul edilebilir yani 3 sayı isabet oranı olarak hani %33, 34, 35 bunlar ortalama sayılabilir bir takım için. Efes'in hayali tabii ki %40'lara yaklaşmaktır. Herkes büyüleyen döneminde Efes %40'ların başında attığı birçok e, maç hatırlıyoruz 3 sayı yüzdesi olarak. O top trafiğinin de etkisiyle beraber çok daha fazla opsiyon yaratılıyordu boşluklarda. Bu ama dediğin gibi yani %30'un altında üst üste 4 maç e, elini kolunu çok bağlıyor Efes'in. Çünkü içeride böyle bir hücum üreticisi yok. Plyce iyi hücum günü geçirirken dahi genelde dışarıdan üreten bir oyuncu. Evet. Yani Larkin'in oyunda ikili oyunlarda e, çok ekstra bir üretim sağlamazsa. Ed Anston zaten hiçbir zaman çok iyi bir üretici değildi içeriden. Moehrman'ın yine dış şutunu kullandığını biliyoruz. O yüzden o dış şutlara... Çok ihtiyacı var Efes'in. Tabii ki penetrelerle dengelemeli. Tabii ki ara ara içeriden bir tehdit yaratmalı. Ama bu kadro yapısıyla her zaman o üç sayı isabetlere muhtaç Efes. Ama burada bulamadık. Bir diğer istatistik vereyim. Efes nereden üretebilirdi? Ki bunu birkaç sezondur çok iyi yapıyor Efes. Çizgiye çok fazla geliyor. Özellikle şut ritminin olmadığı günlerde bunu çok iyi yapıyorlardı penetrelerle. Ama bu maç o tarafta da. Yani Zenit de iyi iş çıkardı biraz. Çok fazla çizgiye getirmedi Efes'i. Bir yandan tabii ki Larkin'in olmamasının doğal bir etkisi. Onu saymak lazım. Çünkü çizgiye en fazla gelen oyuncusu. şeyin Erkin o süretiyle beraber. Hep o temasları alan bir oyuncu. Ve bu sezon Euroleague'deki maçlara baktığımızda çizgiye gelme oranının en düşük olduğu maçı oynadı Efes. Yani kaç tane servis atış atıyorsunuz. Kaç tane sağ içi saat deniyorsunuz. Onları oranladığınızda en düşük maçı oynadı Efes. Ki lig genelindeki avaraja baktığında, ortalamalara baktığında Barcelona'nın ardından bu oranı en yüksek takım Efes. Sezon genelinde de hep burada güçlüdür yani. Çizgiden o kolay sayıları alır Efes. Burada onu da hiç alamadı. Zenit hiç vermedi onlara. Opsiyon olarak. Bir diğer aslında güçlük ağrına Efes'in top kayıplarını sınırlayabilmesi. yani iyi oynadığında o top kayıplarını sınırlar Efes. Çünkü Barcelona gibi sürekli pas yapmaya ihtiyacı olan bir yapısı yok. Kısaların genelde penetre üzerinden ya da tek pas üzerinden şut denediği çok fazla aksiyonu var. O yüzden de lig genelinde mesela Monaco ile beraber ki onlar da yine James olsun, Bacon olsun birebir evet. izolasyonu çok oynayan bir takım. Bunlar birbirini etkiliyor. Ee, onlar mesela bu sezon en az e, top kaybı oranına sahip takım, Efes'te ikinci. Ama bu maçta çok fazla top kaybı yaptı Efes. Özellikle bir seçim top kaybı tabi burada belirleyici oldu ve toplamda da 14 top kaybetti Efes. Buna karşılık sadece 15 asist yapabildi. Evet. Asist top kaybı oranını da yine hücum verimliliğini ölçerken önemli bir göstergedir. Epey düşük bu sezonki en kötü 3-4 maçından biri. Sayılara baktığımızda Efes için tüm bunlar birleşince de ne olacak zaten hani? yani ne kadar yani bu kadar e, her şey kötü giderken nasıl üreteceksin? Çok fazla bir opsiyon bırakmıyor.
0: Biraz Misiç'ten bahsedelim o zaman. Misiç istatistiklerine baktığımız zaman 22 sayı, 37 dakika oynadı. Misiç fakat e, 7 top kaybı. ...yaptı. Sadece 3 asist üretti.
1: Seni çok etkilemedi galiba.
0: Beni çok etkilemedi açıkçası. için yani şahsi asist top kaybı oranı 3'e 7.
1: O Burada... da felaket tabii.
0: E, tabii. O da çok kötü. Ve yine Misic hani, hücum... maçın başından itibaren yine böyle hücumu birazcık daha yönlendirmesini beklediğimiz bir oyuncu. Ama daha çok o atmayı bir an önce atıp sayı üretmeyi istiyor. ...şu aşamada. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu maçta da aynısını yaptı. Onun da böyle bir kendine bir güncelleme yapmasını bekliyorum ben açıkçası. Biraz özüne dönmesi gerekiyor Messi için de takıma daha faydalı bir oyuncu olabilmesi için.
1: Burada Larkin de yokken herhalde... ...yani o skoru taşımalıyım dedi. Biraz o geçen yılki Apollet'in de etkisi olabilir. Yani evet. takım sorun yaşıyorsa, takım krizdeyse hani ben çözmeliyim. Hani bu takım lideri benim mi istediyor Messi hiç. Bazen de bunu tabii ki çok iyi yapıyor. Ama bu sezon birçok maçta gördüğümüz gibi de bazen bu sanki daha kolay opsiyonları kaçırmasına Efes Üçü'münün sebep oluyor.
0: Doğru. Ya orada Hamsi hani için 22 sayı üretti ama bence takımın en iyi oynayan oyuncusu Messi değildi. Takımın en iyi oynayan oyuncusu sence kimdi?
1: Ya zor soru biliyor musun? Yani Simon diye düşünüyordum ama yani biraz toparladığını gördük Simon'la. Hani ondan da bahsedelim. Yine üçselik isabet bulamadı belki ama geçen hafta İkisi katışlarda da epey yüzdesizdi. Onu biraz toparladı en azından. 17 sayı üretti ama işte bir yandan da işte savunmada yarattığı bir zaaf oluyor Simon'un haliyle. O onu ne kadar dengeliyor bir soru işareti. Evet,
0: bence Simon'du bu arada. Yani ki yani Simon'un da mükemmel bir oyunu yoktu. Ama yani takımda yine biraz daha toparlayacağı işte yeri geldi topu yönlendiren en azından geçen hafta yapamadığı bitirişleri bu hafta yapabildi Simon. Biraz daha nasıl diyeyim? Yani Misce göre daha takımı düşünerek oynadığını düşünüyorum ben Simon'un açıkçası.
1: Evet her zaman öyleydi zaten. Ben aslında potu altında Singleton ve Dunstan'ı beğendim bu maç. Yani, yani skor üretimleri belki çok fazla değildi. İkisi de dörder sayı kaydetti ama Singleton'ın savunma enerjisi, savunma evet. işte sonunda hani beni biraz mutlu etti. Çünkü ona çok ihtiyaç var ve bu birkaç aydır pek ortada yoktu Singleton sezon başında. Keza Dunstan'ın ilginç istatistiği yaptığı 5 asist... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o e, sağ görüşü ne sahip bir oyuncu ama, ama bazen el hakimiyeti e, çok kolay olmayabiliyor uzunlar için dansında e, işte elinden kaçırdığı birçok top patlıyoruz bana geldiğinde baskı geldiğinde. Evet takımın burada...
0: en çok asistüre atan oyuncusun dansın olmasından takımda bazı şeylerin evet yolunda gitmediğini anlayabiliriz.
1: Evet ironik. Yani Elijah Bryant'ı biraz daha kullanabilirdi sanki. Bir tane... Ben de aynı
0: şey düşünüyorum bu arada yani aslında fena başlamadı Elijah Bryant evet hani, bir top kaybı yaptı
1: ama o kadar mı kredisi var yani? Evet. E, tabii, tabii çok basit bir top kaybıydı o. Geçiş hücumunda Efes çok çok çok zor geçiş hücum bulabilir Zenit'e karşı. Eee kolay sayıları geçiş hücumda çok vermiyor Zenit. Bir tane hızlı hücum yakaladı Efes. Orada işte Elijah Bryant pası verirken denk yani hızını koruyamadı ve pozisyon alan Jordan Lloyd'a çarptı. Hücum faul kararı çıktı. Orada biraz herhalde sinirlendi hoca. Ama yani Larkin yokken işte Boboğan'ın şutları girmiyorken orada sanki biraz daha fazla Bence kullanmaya ben. ihtiyaç vardı Elijah Bryant'a. Çok iyi oynadığı için demiyorum ama sanki denemeye değerdi.
0: Ben de katılıyorum. Burhan Tuncer Erten Gazi formülünü de bir denedi Ergin Ataman <gülüyor> <Tek> ama <ucumda>. <gülüyor> <gülüyor> o da olmadı. <gülüyor>
1: orada da Burhan'ı kaybettiği top oldu. Sonra bir daha göremedik zaten. Evet iyice daralıyorsunuz onları da kullanmayınca. Hani ilk başında sezon hatırlıyorsun arada böyle Erteni falan kullandığı oluyordu hocanın. 8-10 dakikalar da olsa en azından bir enerji katıyordu. Merhaba ve Beko'nun Şehmuz'la ne kadar iyi yapabildiğini gördük. Yani aynı oyuncular evet. değil tabii ki. Şehmuz'un da daha becerikli bir oyuncu. Ayrı konu ama bir yandan da o X faktör sanki diğer oyunculara hele FS gibi yaşlanmış bir çekirdekte ayrı bir iştah katabilir gibi geliyor bana. Sezon başında yani özellikle eksikken, tabii ki Larkin varken, diğer oyuncuların hepsi iyiken evet. dakika kalmayacak Euroleague'de gerçekçi oğlum Erden ama bu tür işler yolunda gitmiyorken arada bir 5-6 dakikalık Hani o kıvılcımları sanki arayabilir Ergin Ataman. Yani ne kadar kötü şut atabilir anladım %16 ile 3'ü katıyorsunuz zaten. Yani <gülüyor> Erten de o kadar atar hani en kötü.
0: <gülüyor> Doğru. Ergin Ataman da Elindolu Efes'in şut yüzdesinden tabii ki hiç memnun değil. Ve maç sonunda bu yüzdeler üçüncülük basketbol düzeyi diye bahsetmiş. Nasıl bir düzenlemeye gidecek hep beraber göreceğiz bunun üzerine.
1: Geçen hafta da yani Larkin'in durumu çok iyi görünmüyor demiştim maçtan sonra. Evet. Hani Burada zaten oynamadı Larkin ama daha ne kadar süre... ...uzak kalacak, hani öyle bir kurtarıcı peleriyle gelip alıp uçuracak seviyede değil gibi Lergin. Tamam hani iyi maçlar oynadı bu sezon ama özellikle bu sakatlığın da ciddi, hani koç ciddi diyorsa... hani ...biraz daha maç kaçırmasını bekliyor olabilir. Biraz daha içeriden çözüme ihtiyacı var Ergin Ataman'ın ve koç ekibinin bana kalırsa.
0: Devam edecekse diyorsun Lakin sakatlığı.
1: Evet evet yani farklı bir oyun tarzı ya birinin rolü büyüyecek... Çünkü bu basketbol oynarken hani hem Larkin'in hem Mids için iki tane çok iyi üreticinin evet. omuzlarına yüklenmeye hazır bir hücum sistemi aslında. Yani. Skor olarak onlardan en az işte ikisinin toplamının böyle bir 40 sayıları bulduğu bir hayal kuruyorsun. Larkin yokken Mids için üzerine ne kadar yük binecek, onu kim destekleyecek beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta çift maç haftası. Çarşamba günü Ceska deplasmanına gidiyor Efes. Cuma günü içe, içeride Azver'le oynayacak. Ceska deplasmanı dedik istiyorsan onunla bağlayalım. Çünkü Unix kazana karşı çok önemli bir maç kazandı. Feska evet. Moskova bu hafta.
0: Sadece maçı mı kazandı yoksa oyuncularından birini mi kazandı?
1: <gülüyor> Ama işte <gülüyor> o oyunculardan biri ne kadar kazanılabilir bir oyuncu uzun vadede.
0: Alexey Shved 27 sayı attı ve CSK Unix kazanı yendi. İstatistiklerine devam etmek ister misin Shved'in?
1: Ve tam da Alexey Shved'e <gülüyor> yakışacak şekilde 27 sayının yanında sıfır asist yaptı. <gülüyor> bizi himkiga ünlerine götürdü Alexey Shved. Ee, ama ya maçı izlerken şeye dikkat ettim. İşte Ceska hep önde kazan yakalamaya çalışıyor son çeyrek ama bir kırılma anı var. Yine işte Sol Forvet'te Will Clyburn'un çok zor bir üçlüğü var. El üstü yayın bir adım gerisinden. hani Maçı aslında para nüçlük oldu diyebiliriz. Hani maçı tamam ve çok iyi oynadı ama hani maç sonunda o tofu yine Clyburn'da görmek biraz bir tebessüm ettirdi bana. Hani bu kadar iyi oynamışken ve yine de ya maç sonunda çok güvenmedi yine. Koç Itoudis o da hani iyi tanıdığını gösteriyor bence Alex <gülüyor> Eşiv'e de.
0: Milutunov da yine mükemmel oynamış. 17 sayı. Evet, evet. Bir de dur, rebound'u da söyleyeceğim. 7. 7 mi? 17 sayı, 7 rebound.
1: Unix, işte John Brown'u ara ara 5'e çekip kısa beşlerle birçok takıma sorun yarattı gördük. Ama Milutunov da bir Biraz istisna yani çok çok güçlü, çok maharetli potu altında. O yüzden ortalama bir uzun kadar idare edemeyebiliyorsunuz John Brown'la Burada da gördük yani son bir ayın en iyi oyuncularından biriydi Euroleague'de John bu maçta pek etki gösteremedi. Ponyo Cekiri işte 20 dakikalar civarında parkede kaldı. Biraz hani Mültenova karşı ayakta kaldı Cekiri belki fiziksel olarak ama. Tabii kalite olarak çok daha başka bir noktada Militinov. Yani bu kadar baskın bir 5 numarası olmayan rakiplere karşı John Brown'un 5 oynadığı o hareketli aktif 5 Winix kazan çok fazla sorun yaratıyor ki gördük zaten. Evet, Eska bu avantajını iyi kullandı ile beraber.
0: Başkan Watutin'in bir açıklaması var.
1: Evet hafta içi yine işte Rus basınında e, ara ara yazıyor böyle blok tutuyor Watutin. E, Orada da yine hala bir bir numara point guard ihtiyacı olduk- olduğundan bahsetmiş takımdaki zaten bunu hiç saklamadı sene başından evet. beri konuşurken. Ama hala hani bir arayışları olduğunu söyledi. Sene başında işte Pengos çok konuşulmuştu. Onu son ana kadar bekledik dedi. Hani hayalimizdeki şey oydu hani Pengos'un yöneteceği bir takımdır dedi. Hani hata mı yaptık belki dedi. Pengos işte engeyi tercih etti. sonrasında Cleavon'tan kontrat aldı. Ee, o döner mi diye de beklediler sezon içerisinde ama şu an görünen kalacağı yönünde. Yandan da pazar çok dar yani kimi bulacaklar? Evet. Yani geçen sene Fellunberg ile bir piyango çıktı aslında, gayet iyi idare etti e, orayı Fellunberg. Ama bu sezonda o hani çok uçup kaçmıyor. O yüzden de oraya bir lider garda ihtiyacımız var diyor Batutin. Bakalım nereden bulacaklar, kimi idare edecekler. Transfer demişken de oradan Fenerbahçe'ye bağlayalım arzu edersen. Hı hı. E, Markel Starksi açıkladı Fenerbahçe. Dijabeli bir oyuncu, işte Bosna'da Igokea'da oynuyordu, EBA liginde. Bir sürede beklediler Starks'ı okuduğumuz kadarıyla. Çünkü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyordu. Starks'ın önceki kulübü. Onlar playoff'larda ele in, elenince playinde daha doğrusu. Starks'a izin çıkmış. Hani biraz sakatlıklar devam ederken sanki o rotasyon eksikliğinde kısa pozisyonda top yönlendirici olarak bir ek olacak Starks. İşte 12.7 sayı 6.8 asist ortalamaları var bu sezon. İlk defa EuroLeague sahnesinde olacak. Çok büyük bir etki... Ben beklemiyorum açıkçası ama çok eksik Fenerbahçe Beko'da bir yandan. Evet. Ee, o yüzden illa bir ekleme aranıyordu. Birkaç kişi oyuncuya gidildi, kulüp genelde ikna edilememiş. Ee, sezon içerisinde çok tabi bırakmak istemiyor hali hazırda. Iyi oyuncuların takımlar, çok fazla buyout istenmiş. Hal böyleyken e, çözüm Starks'a bulundu, bakalım. Yani ben de Kolo'da döndükten sonra rotasyonda çok acayip bir yeri olur mu ee, bilmiyorum açıkçası, onu göreceğiz. Şehmuz'la bu kadar iyi oynuyorken, hani geçen hafta da konuştuk, yani onun dakikalarından yemez umarım diye e, bitireyim. Benim transferde <gülüyor> en önemli <gülüyor> beklentim o. Yani Şehmuz'la zengin dakikalarından
0: yememezsin. <gülüyor> <gülüyor> Michael Sachs daha önce 2018-2018 sezonu Yalova Belediyesi'nde de oynamış.
1: Gerçi hmm. yani çok hani journeyman denir ya. Türkiye
0: birinci liginde ve asist lideri olmuş 2018 yılında.
1: E ya yani Bu sezon da zaten asist rakamları gayet iyi. Ama bunların hani üst seviyeye ne kadar taşındığı ve bir soru işareti olmuştur. O yüzden görmeden net yorum ki. yapmak çok kolay gelmiyor bana. Fenerbahçe Beko da bu hafta Makabi'ye gidemedi. İşte Covid'den dolayı çok fazla eksik oldu. E, ve zaten 8 oyuncunuz yoksa maçı çıkamıyorsunuz. O maçı ertelini yok sezon kurallar gereği. Fenerbahçe de bu yüzden bu talepte bulundu. Şimdi önümüzdeki hafta çift maç haftası ama hafta sonuyla başlamak lazım sanki mesai. Çünkü e, Efes Fenerbahçe maçı var pazar günü. Ee, tabi Fenerbahçe çıkabilecek mi yani yeterince oyuncu olacak mı onu da göreceğiz ama ee, şu anki yönen takvim o sonrasında çift maç haftası Salı günü Azvel e, gelecek Ataşehir'e Perşembe günü ise Milano Deplasman'a gidecek Fenerbahçe beko bir yandan eksikler varken evet, Zor durumunu... bir hafta
0: bekliyor gerçekten Fenerbahçe'yi de
1: Evet ve işin garibi bir sonraki hafta da aslında çift maç haftası gibi olacak Fenerbahçe'ye. Çünkü ertelenen Real Madrid maçı 8 Şubat'ta oynanacak. Hani epey yoğun bir, böyle 3 günde bir maç, 3 günde bir maç. Ee, bir 20 günlük tempo var. Kolaylıklar dileyelim evet. Fenerbahçe'ye bekleyelim.
0: Haftanın maçına geçelim. Monaco-Real Madrid 2 uzatmaya giden maçın sonunda Real Madrid kazanmayı başardı. Yani... Real Madrid'in uzunları şu anda adaletsiz bir hal aldı artık yani. Bu ben şey demek istiyorum. Castel 1500 metrede o kadar baskındı ki rakiplerine karşı bu adaletsiz diye. Kadıncağızı birçok bahane bulup yarışmadan uzaklaştırdılar. Real Madrid'in uzunları için de benzer bir şey geçerli. Yani Tavares öyle bir noktada ki şu an <gülüyor> bütün basketbolculardan biraz daha farklı bir fiziği ve farklı bir performansı var. Adil mi? Hem Puari hem Tavares Real Madrid'de.
1: Ya bu maç üzerinde benim Poirier mesela daha da etkiledi. Ama Tavares'i tabii şundan söylüyorum. Ee, ilk uzatmanın sonunda yani Monaco maçı bitirecekken hücum reboundunu alıp evet Tavares ya. bitiriyor dediğin gibi ve maçı uzatıyor aslında. Ve galibiyeti. çok kolay
0: yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hemen atıyor. Evet evet. Hani yani lis- zorlanmıyor yani.
1: Liselilerle oynar gibi gerçekten bazen Tavares. Ama Poirier sadece 23 dakika oynadı ve 14 rebound evet. aldı ya. Çok acayip. Acayip ya. Yani... Zaten Baskonya'da da rebound rakamları hep çok iyiydi. Meiklerden önce Puhalye'nin çok büyük fark yaratıyor ya. Yani hiç defoları yok. Kim girerse girsin. Ki geçen hafta da bahsettim. Yani oraya ya Busele Randolph gibi iki dinamik uzunla da oynayabilecek bir yapıları var. Yetmiyor. Trey Tompkins devreye giriyor. Yine burada işte çok kısa sürede 9'da üretti
0: Yükse bak. Evet evet. <gülüyor> Trey Tompkins'i biliyorsun. azıcık oynatayım. Evet evet ya. Yani.
1: Eşte uzatmada, yanılmıyorsa ikinci uzatmada Jeff Taylor. Mesela yani kırılma anları Jeff Taylor çünkü yani rotasyona baktın. 10-11. oyuncu dersin. Gelip en kırtık üçlü hiç gözü kapalı sokuyor evet mesela. Evet ya.
0: Gerçekten hiç olacak işte Real Madrid şu an Barcelona'yı geride bıraktı zaten. Liderliğe oturdu. 18 galibiyetle.
1: Orada tabii işte onların da soru işareti kısaları. Yani aşil topukları biraz orada. İşte evet. Ayrıca williams Covid oldu. O yüzden o oynamadı mesela. O eksilince bir anda işte rotasyonda Toma Örtel'e çok bağımlı kalıyorsunuz. Şimdi biraz senden dakika almaya çalışıyorsunuz. Biraz yol. Ve Real Madrid demişken yani transfer dedik az önce. Gabriel Dek geri döndün ya. Biraz da onu <gülüyor> konuşalım.
0: Evet. Yani Daha.
1: geçen yıl playoff'lara doğru takımdan ayrılmıştı hatırlıyorsun. Tam Real series öncesinde. Epey de konuşulmuştu ama bayağı ba- buyout getirmişti Real Madrid'e. Yani neredeyse birkaç ay kiralayıp geri almış gibi oldular. Yine sezonun kırılma Dek burada. İyi de bir e, yine gelir elde etti Real Madrid. Bunu çok iyi yapıyorlar zaten. Hani oradaki en iyi formüllerden birine sahipler. Hem altyapıları güçlü hem e, sağlam bayatlar alıyorlar NBA'ye aladıkları oyunculardan. Üthiş bir ticaret yaptı Real Madrid. Ya bu kontratını da 2025'e kadar uzattılar. E, hani bir de kısa eklerlerse. Tabii. Bilmiyorum hani öyle bir işleri var mı ama.
0: Evet yani şu an idare ediyor ama iyi bir kısa iyi olur yani Real Madrid için.
1: Evet yani çok fazla tabii oyuncu yok piyasada. Ama bir yandan da onunlaşı işte topu yani savunmaya bu sene de yüzü dönük oynayabilen bir oyuncu. Randolph topla aşırı neşir bir oyuncu. Rudi öyle kullanabilirsin. Alçak posttan deckten oyun kurabilirsin. Devran Lasso tüm opsiyonları kafasında değerlendirip hani Ghost ve Hertel sağlıklıysa e, tabii ki Sergio Yuvar zaten. O yüzden de bu üçüyle e, yetinebilir bana kalırsa.
0: Kızıl da Olympiakos'u yendi bu hafta. 76-72.
1: Valla odaklanmadan çıkan her takıma Kızıldız çok büyük bir sınav sunuyor bu sezon. Hiç öyle idare edeyim kazanayım hani bir Panathinaikos gibi bir rakip değil Kızıldız. Neredeyse herkesten sayı
0: buldu bu maçta. <gülüyor> evet zaten başka bir şansları yok.
1: Hani Skory Künö'lü taşıyacak çok acayip bir oyuncuları yok. Hani yer yer Kalin için çok iyi maç geçirdiğini ya da Wolters'ın sorumluluk aldığını biliyoruz ama. Buna muhtaç Kızıldız. Ama savunmada sizi öyle bir sıkıştırıyorlar ki bazen hakikaten o fiziksellik baş ağrısı yaratıyor. Olympiakos'ta da serbest düşüş devam ediyor. Bu sezon ilk defa evlerinde kaybettiler. Deplasmanda çok ortada görünmedikleri maçları izlemiştik ama iç sahada illa ki bir çözüm buluyorlardı. Onlar da Covid arasından dolayı kaçan birkaç maç epey ritimlerini bozdu bana kalırsa. Son üç maçı kaybettiler.
0: Olympiakos balonu sonunda söndü mü? Yani çok... <gülüyor> <gülüyor> Katılmıyorum bu görüşüne.
1: Bir de de öyle bir tuhaf Mart ayı geçireceğiz ki yani şu an mesela görünen Olympiakos'un Mart ayında 8 maç oynayacağı yanında. Sadece Eurolikte.
0: Evet olacak iş değil gerçekten.
1: Yani nasıl nefes alacak oyuncular merak ediyorum açıkçası. Evet
0: hali hazırda zaten zorlanıyorlar. Evet. Çift maç haftalarında vesaire. Şimdi yani her hafta neredeyse çift maç haftası gibi oynayacaklar. Çok zor.
1: Hani ligi biraz rolante geçirme seçeneği olabilir ama İspanyolların öyle bir hakkı da yok mesela. Ligde çok çetin. Evet. Yine tuhaf bir sezon. Yani birkaç sezondur her sezonun böyle kendine az bir garipliği oluyor. Burada da o erteleme fikstürü zorlayacak evet. takımları.
0: Bir yandan kısaca fanteziye bakalım. Çünkü ben güzel bir hafta geçirdim. Evet ve... ses tonundan anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir hafta geçirdim. E, Tavarez'in dönüşüyle birlikte. Tavares, Vezenkov, Lucic, Brown ve Lowe'dan oluşan takımın <gülüyor> Gayet güzel bir puan yaptı. Sadece Sasha Obradovich'den biraz puan kaybettim.
1: Ama o da uzatmaya gitti. Öyle farkla kaybetmedi.
0: Evet. O yüzden çok da büyük bir kayıp yok. 19. haftadan itibaren yükselişim devam ediyor. Ben patinajdayım. Liginde. <gülüyor> ben bu... Miltinov
1: ve Lorenzo Brown'dan kat kaldım bu hafta ama John Brown ve Chris Jones tüketti bizi.
0: <gülüyor> 26. olmuşum ben bu hafta.
1: Ben yani 40'lardayım.
0: Senin bir tane daha takımın var bu arada mid tevkif o da 34. Evet.
1: Sezon ortasında takım kuralım dedik ama yani daha mı iyi oldu? Hatalarımızdan ders almamışız bunu söyleyebilirim. Bu <gülüyor> arada <gülüyor> da yani Yobuse ile bir şeyler getirdi ama.
0: Birinci olan da Profesor I, Prof of. Soldiers V3 isimli bir takım bizim özel, <gülüyor> özel bir isim varmış. Hak etmiş ediyorum. diyebiliriz ismiyle Bak Misić, Brown, Lučić, Rezonya ve Poirier'den oluşan takımı da ve Jordan Mitic de altıncı adam. Jordan Mitic de bu arada bayağı iyi bir hafta geçirdi. Evet, evet. Zenit'te. Sezon da
1: iyi geçiyor Mitic.
0: Tabii. Fantasy'de konuştuğumuza göre Paris bunun sunduğu Salonspor'unu artık burada noktalayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.